0: Medioskop Spor'un yeni programı Spor'dan bahsete hoş geldiniz. Ben Doğa Üründül, konuğum, gazeteci, Eurosport'tan sesini aşina aldınız. Ve bana göre olimpiyat oyunları deyince akla gelen isimlerin ilk başında gelen Şevket Furkan Erba ile düzenli olarak haftaya bakış atacağız. E, nasılsın Şevket Hocam diyorum çünkü e, Kadir Üniversitesi'nde bir e, öğretmenliği de yapmıştınız, hocalığı da yapmıştınız. E, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum Doğa. E... Hocayı kaldıralım bence ortadan. Burada program partneriyiz. Daha samimi olmakta fayda var. Çok sağ olun.
0: Ee, kısaca programdan bahsedeyim. Ee, bu programda futbol, basketbol gibi ana akım sporları değil, birçoğumuz tarafından severek takip edilen tenis, e, handbol, yüzme, atletizm, kız sporları ki zaten e, Pekin geliyor şimdi yaklaşan e, bir tarihte. Ve olimpiyat tarihi konuşacağız. E, sevgili Şevket abi, sizin eklemek istediğiniz programımızla ilgili neler var?
1: Ee, güzel özetledin aslında konu başlıklarını. Biraz e, futbol, basketbol zaten Türkiye'de sıklıkla konuşulan, program yapılan uzmanlarının olduğu, insanların e, bilgiye, veriye ulaşmakta çok zorlanmadığı branşlar. Biraz onların dışında kalacağız biz ve burada da bence hani Türkiye'deki spor medyasının e, çarpıttığı gündemin dışında kalan güzel öykülere, unutulmuş e, önemli olaylara ve Ve karakterlere odaklanacağız biraz. Bu boş haftalarda da olabilir. Her zaman gündemi takip etmeyeceğiz. Mesela bu hafta açılışta biraz gündemden ilerleyeceğiz. Şu an gündemde olan bir iki organizasyonu konuşarak başlayacağız ama her zaman gündemle paralel gitmeyebiliriz. İlerleyen haftalarda biraz daha böyle tarihe yönelik özel programlar da yapmayı düşünüyorum. Biraz... Medyascope'un ki, ben 2015 yılından beri medyaskopu takip ediyorum, ee, sürekli e, takip ettiğim bir e, kanal. Ruşen abinin ilk daha başladığı dönemde, ben o zaman Avustralya'daydım, oradan takip etmeye başlamıştım. Havada Su'da var ya şu anda yayınlanan, çok sevilen program, biraz onun e, spor versiyonu gibi düşünüyorum aslında. Kıyıda köşede kalmış insanların pek dikkat etmediği işçileri konuşacağız burada, e, fırsat buldukça her hafta.
0: Yani amacımız biraz daha işte, biz sporu çok seviyoruz. Biz spor sektöründe çalışıyoruz. Ya biz bunları gördük, hani siz de görün kısmı. Aslında biraz daha bakış açısı kazandırmak üzerine bir gayemiz var programımızda. Bugün konularımız da Avustralya hükümeti ve Djokovic arasında kriz. Ama buna çok kısa değineceğiz ki yayından önce de küçük bir paslaştık. Bununla ilgili abi senin genel olarak şey fikrini çok merak ediyorum. Avustralya tarafından bakış açısı, yani bizim medyada da bu çok eksikti. Gördüğüm kadarıyla diğer konumuz zaten bildiğimiz gibi Avustrala açık tenis turması ki anlatıcılardan bir tanesisin <gülüyor> ve e, Avrupa handbol şampiyonasına kısa kısa değineceğiz. E, ya istersen ilk olarak ya ben senin görüşünün ki ses kaydını falan da aldım birkaç turda konuştuk yazıştık da. Ee, ama buradan izleyenlerimizin de bir fikir sahibi olsun. Ee, Djokovic Avustralya krizi nasıl değerlendiriyorsun? Avustralya tarafından bakarak bu krizi nasıl yönetildiğini düşünüyorsun?
1: Ee, çok iyi yönetmediler o açık. Hem turnuva yönetimi baştan hazırlığını e, her şeyi düşünerek yapmamış. Hem de Avustralya hükümeti aslında çok iyi yönetmedi ama ortada gayet açık net bir durum var. E, normalde sağlanan koşullara göre Djokovic'in Turnuvaya girememesi lazım. Ona özel koşullar hazırlanmış ama burada problem bence birkaç kişi de ona değindi gördüğüm kadarıyla yorumlarında problem. Djokovic'in Dubai'den işte şeye binmeden, uçağa binmeden önce attığı tweet ve biraz ortalığı karıştırması oldu. Yani ben geliyorum turnuvaya diye belki de tırnak içinde söylüyorum yangın yapmasa bu kadar problem olmayacaktı. Çünkü Avustralyalıların çok önemli bir kimlik özelliği var e, o toplumun. Adalet ben hep öyle derim. Adalet duygusu dünyada en gelişmiş toplum asla şeye gelemezler. Her şey olabilir ama e, asla birisini bir aynı koşullardaki bir insanın diğerine üstünlüğüne gelemezler. Yani çok basit söylüyorum. Mesela Britanya kültürünün ağır olduğu e, bir toplum diye bilinir Avustralya. Aslında çok da öyle değil ama mesela asla ve asla sör kavramı kullanılmaz. Öyle bir şey yok. Herkes mate'tir. Yani herkes eşittir. Başbakan adam et dersin, e, marketteki kasiyere de. Yani bu eşitlik kavramı bu toplumun şeyindedir, e, genlerinde olan bir şey. E, belki de toplumu tanımlarken birinci özellik. O yüzden bir kişiye bile olsa kim olursa olsun yani e, kim hiçbir şey fark etmez, ayrıcalık tanınmasına gelemezlerdi. Ben de oradan zaten e, toplumun tepkisiyle bu işin. E, ...çözüleceğini düşündüm açıkçası. Birazcık tepki yükselince hükümet de ona uygun davranmak zorunda kaldı. Yani olması gereken oldu aslında. Ama bundan sonraki durum asıl problem olacak. Çünkü Avustralya'da alınan karardan sonra Djokovic'in diğer turnuvalarda da şimdi Covid sürecince, bu süreç devam ettiği sürece oynaması biraz riske girdi gibi görünüyor. Fransa'dan açıklama geldi. İşte başka turnuvalarda henüz yazın yaz aylarında pandeminin nasıl olacağı belli değil tabii de. Ona göre başka turnuvalarda da aşısız oyuncular kesinlikle oynayamayacak gibi bir karar alınabilir. Esnetilmeler de olabilir. Bakacağız bir en azından gergin bir dönem başlıyor şimdi Djokovic açısından. Ama bu işin bir başka boyutu da Djokovic'in bunu biraz da aşı karşıtlarının sembol ismi olmak istediğini, o ha- onun için yaptığını düşünüyorum ben. Biraz e, öyle bir imaj yarattı kendine. Bir bayraktar olmak istedi ama e, en azından Avustralya'da geri tepti. Belki daha sonra <gülüyor> bunun bayraktarlığını yapmaya devam eder. Ama yani ya, şunu se- söylüyorum yani se- se- 110 İstanbul'da... yıllık bir 110 yıllık bir turnuvanın önüne kimse geçmemeli zaten. Kim olursa olsun. Federer Jakovic'e hiç kimse. Çünkü bunlar fani oyuncular. Böyle deyince insanlar kızıyor. Nasıl fani? Onlar ölümsüz. <gülüyor> ölümsüz falan değil abi. Yani Rod Laver'da şu anda yaşıyor ama. Yani sonuçta bunlar gelip geçiyor. Turnuva'dır baki olan. Turnuva 110 yıllık dünyanın en önemli turnuvalarından birisi. Bir kişi için, iki kişi için kesinlikle e, herhangi bir ayrıcalık yapılmasına zaten karşıyım ben.
0: Artık tenis konuşalım ki e, daha çok özlem duyduğunuz bir konu. E, 110. edisyonu demin de söylediğim gibi turnuvanın geçen şampiyonu şampiyonlarına Djokovic yok. Bu da Naomi Osaka psikolojik problemler yaşamıştı. E, dünya sıralamasında ciddi bir düşüş var. Hatta Yanlış hatırlamıyorum. Sonra iki yılda bir siliniyor galiba e, alttaki puanları. Hani onun silinmiş haliyle iki yıl sonra 98. sıraya düştü. Yani daha doğrusu şöyle, bu yılın sonunda 98. sıraya düşme ihtimali var değil mi o Hanım? İlk yüzün dışına çıkabilir galiba. Yani ilk yüzün
1: Hayır, kalıyor. o şöyle. iki yıllık değil o. Normalde bir yıllık da e, pandemi döneminde turnuva oynanamıyor evet. diye iki yıla çıkarıldı. Şu anda öyle bir durum yok yani turnuvayı kaybederse. Ee, bakmadım ona da. Birazcık düşecek şu anda 13 numarada. Eee Osaka değil de erkeklerle bir girelim istersen. Ee, ayrı tamam. ayrı bir e, pay- şey yapalım. Ee, ya erkeklerde ilk
0: tur maçları e, yavaştan başladı. Hani ilk tur maçları arasında böyle hani biliyorsun abi bir 8 tane sektör var, se- section var hani. E, bu, bu 8 section arasında ee, senin de dün anlatıcı olduğun e, maçla birlikte istiyorsan böyle hafif değerlendirerek başlayalım. Seksin, Şimdi seksin, erkekler seksin mi
1: gidelim yoksa? E, hayır alayım, hayır. Öyle çok mi çok fazla vaktimiz yok o yüzden e, erkekler turnuvasında e, öncelikle öne çıkan şeyleri e, konuşabiliriz Tabii biraz. Ki. Bunların Tabii arasında e, tarihten fazla e, masters grand slam kupası olan üç isimden biri Rafael Nadal turnuvada. E, oynuyor tabii. Şu anda en önemli, tarihsel anlamda baktığımızda en önemli oyuncu ama biliyorsun Nadal bir uzun bir sakatlıktan döndü. Kaç aydır tenis oynamıyordu doğru düzgün. Fransa bu, bu turnuvada da 2009 yılında, tarihi yılda bir şampiyonluğu var. Arka arkaya iki tane beş setlik maç kazandı, unutulmaz yıl. Ondan beri de bir sürü final kaybetmişti. Nadal'ın burada çok, dön- çok küçük
0: bir anekdotla verim vereyim Nadal'a ilgili, çok pardon sözün kestim. İlk defa kariyerinde Djokovic'in veya Federer'in olmadığı bir turnuvadaymış Nadal.
1: Evet. Yani Grand Sinal'dan ee, arasında. Evet, evet. Ama o kadar işi kolay olacak mı bilmiyorum. Çünkü iki büyük rakibi yok ama Diğer oyuncular, yeni gelen, artık dönem değişiyor biliyorsun. Üç Büyükler dönemini kapatıyoruz yavaş yavaş, o belli. Yeni gelen oyuncular, son Grand Slam'in şampiyonu Dalil Medvedev başta olmak üzere oldukça formdalar. Ama Nadal'ı e, tekrar bir contender, bir şampiyonluk adaylarından biri, büyük bir e, geri dönüşün sahibi olarak burada izlemek çok ayrı bir keyif zaten, kazansın kazanmasın ayrı konu. Ama ben turnuvada dün ilk maçını izledim işte baktım, gayet iyi görünüyor şu anda ama problem, ee, Nadal'ın önünde çok formda ve son dönemde ciddi bir şekilde üstünlük sağlayan oyunculardan biri Zverev var. Çeyrek finalde muhtemel bir Nadal-Zverev eşleşmesi olacak. Ee, orada bir problemi var Nadal'ın. Eğer o maçı geçebilirse, biraz zor gibi görünüyor ama o maçı geçebilirse şampiyonluğa kadar gidebilir. Gayet iyi hazırlamış kendisini ama şu anda... E, son grafiklerine baktığımızda oyuncuların her ne kadar Nadal buradaki hazırlık turnuvasını kazanmış olsa, geçen hafta, e, öncelikli, ilk sıradaki e, favori değil Rafael Nadal, bunu söylememiz lazım. E, Daniil Medvedev, tabii Amerika Açık'taki o tarihi şampiyonluğundan sonra, Djokovic'in e, kalender Grand Slam'ı, yani aynı yıl içindeki dört turnuvayı kazanma şansını ekledi. Son maçta bloke ettikten sonra bir anda dünyanın gözdesi haline geldi. Geçen yıl bu turnuvada yaptıkları da ortada Daniil Medvedev'in. ilk maçında rahat geçti. Şu anda en önemli favori gibi görünüyor. Ana tablonun alt tarafından ilerleyecek. Benim çok dikkat çektiğim oyuncu da birisi Stefano pastır Başından beri çok beğendiğim ve merakla takip ettiğim bir oyuncu. Tarz olarak da çok şey bulurum Cicipas'ı her zaman. ...tenisin yeni kuşağındaki öne çıkacak oyunculardan biri diye düşünürüm... ...ki şu ana kadar da aslında çok beni yanıltmadı. Ama Çiçipas'ın problemi daha yeni bir dirsek sakatlığı geçirmiş olması. Tam olarak ondan onu atlatabilmiş değil. Buraya gelmeden önceki son turnuvasını da zaten yarım bırakmıştı. Bu akşam biz bu programı çektiğimizde birkaç saat sonra, bir iki saat sonra... ...Çiçipas'ın maçı başlıyor olacak. Ee, henüz daha turnuvaya nasıl girdiğini bilmiyoruz. İlk maçlar biraz zordur, ama ilk 2-3 maçını problemsiz atlatırsa ısınacağını ve yarı finale falan yarı finale kadar falan gidebileceğini düşünüyorum ben. Ee, turnuvanın gizli favorisi olarak gösterilen Alex Medvedev, e, Alex Zverev, e, Olimpiyat şampiyonu, e, ama şu ana kadar herkesin bildiği e, Zverev'in büyük turnuvalarda özellikle nedense çok iyi başlayıp çoğunlukla sonunu getiremiyor olması. Burada da onu kırabilir mi emin değilim. Ama işte Nadal'ı yenebileceği bir maç, e, çeyrek finalde Nadal'la eşleşmesi olabilir. Muhtemel bir eşleşmesi var. Onu eğer yenerse çok üst düzeyde bir özgüven ile birlikte e, işi sonuna kadar götürebilir. E, çünkü, çünkü Altmaier maçı seviyede geldi. geldi. Biraz, biraz düşüktü ama Zverev zaten genelde tüm büyük oyuncular, önemli oyuncular zaten biraz tutuk başlarlar turnuvaya. Her zaman ilk maçlar zordur doğa. Çok kolay değildir yani turnuvaya başlamak. Ee, bence oradaki kilit maçı, yavaş yavaş açıldıktan sonra kilit maçı eğer eşleşirlerse, bir problem olmazsa çeyrek finaldeki Nadal eşleşmesi olur. Çünkü büyük maçları kazandıktan sonra canavara dönüşebiliyor. Ee, orayı geçerse üst taraftan finale gider gibi görünüyor. Bunun dışında e, Rublev, yine benim pas gibi o kuşaktan çok beğendiğim bir oyuncu Andrei Rublev. O da geçen yıl da yine iyi gelmişti ama getirememişti sonunu. çeyrekte galiba kaybetmişti. Andrei Rublev'e dikkat çekmek isterim. Ee, başka da erkekler tarafında öyle çok öne çıkan bir oyuncu. Aslan Karatsev geçen yıl çok büyük sürpriz yapıp e, yarı finale kadar gitmişti biliyorsun. Dün 5 saatlik bir maç oynadı ve güç evet. bela maçını kazanabildi. Her zaman Avustralya açıkta öyle e, bir yıllık şeyler oluyor. Avustralya açık bu anlamda oyunculara fırsat veren bir turnuva. Tek çıkışlara son 20 yıla baktığımızda çok fazla tanık olduğumuz bir turnuva. böyle bir yıl görüyoruz orada bir oyuncuyu, ondan sonra ortada yok. Aslan Karatssev de onlardan biri olabilir. O yüzden hani geçen yılki turnuvasına gönderme yapıp bu yıl da finali zorlar demek için bir gerekçemiz yok açıkçası. Ama bu yıl Aslan Karatsev olmaz da başka bir oyuncu çıkıp hiç hesaba katmadık katmadığımız bir oyuncu çıkıp finale kadar gidebilir yani bunun örneğini çok gördük Avustralya açıkta Erkekler ee, çok turnuvası kabaca böyle.
0: kendimden bir özel istek. Berettini ile ilgili
1: görüşünüz var. Berettini, dün maçını izledim Berettini'nin. O da biraz sakat. Zor kazandığı maçını çok ileriye gidebileceğini düşünmüyorum. Biraz daha yaz oyuncusu, yaz aylarına doğru biraz daha sezon ısındıktan sonra bu yıl iyi işler yapabileceğini düşünüyorum ben Berettini'nin. Ama bu turnuva ona şu anda e, tam da hazır değilken çok uygun değil bence. Bakalım o da çünkü çiçik bas gibi biraz sakat geldi e, yarım yarım geldi turnuvaya fiziksel olarak yüzde yüzünde değil ama iyi bir bere ettiğini e, gerçekten büyük turnuvalarda sürekli yarı final final oynayabilecek bir oyuncu.
0: E, hemen o zaman zamanımızda kısıtlı olduğu için kadınlara da geçelim kad- kadınlarda. E, Eşli Barti çok iyi bir başlangıç yaptı gördüğüm kadarıyla hatta dün maçında izleme şansım oldu. E, Eşli Barti ile isterseniz bir giriş yapalım.
1: Evet, turnuvanın zaten ana karakteri bence erkekler ve kadınlar dahil olmak üzere, Novak Djokovic e, olmayınca, artık Ash Barty. E, Avustralyalıların çok uzun bir süre oldu bu turnuvada, şampiyonluk yaşamaları Yani 1977 Mark Edmondson, galiba 1980 Wendy Turnbull, son Avustralyalı kadınlarda kazanan, yani 40 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Çok uzun bir süre, Ash Barty de bu turnuvada genelde iyi oynar ama hiç sonunu getiremez. Biliyorsun daha önce Fransa Açığı ve Wimbledon'u var ama Avustralyalılar için önemli olan bu turnuvadaki o şanssızlığı kırabilmesi çok iyi hazırlandı, süper başladı. Adelaide'deki Melbourne'deki ilk turnuva, Esparti'nin kazandığı yani hazırlık turnuvasıyla birlikte aslında çok iyi başladı. Burada da ilk maçını kazandı ama Esparti'nin de tıpkı erkeklerdeki Zverev Nadal kritik çeyrek neleşleşmesi gibi... Dördüncü turda bir Naomi Osaka kapışması var, o büyük maç olacak hakikaten, bir Grand Slam finali aslında, dördüncü turda eşleşecekler. Eğer o maçı geçerse ilerler ama işte bunu deyince de geçen yıl... ...hani çeyrek finale kadar getirip, bir önceki yılda yarı finale kadar getirip sonrasında bir anda hiç beklenmedik bir şekilde kaybedebiliyor. Hem de çok iyi başladığı bir maçtı, geçen yıl kaybettiği mücadele, 6-1'di galiba except sonrasında kaybetti ama artık o çok daha olgun bir oyuncu tabii eş Parti ee, burada bence birinci birinci şampiyonluk favorisi o ve tüm Avustralyalılarında gözü onda olacak Çünkü diğer oyuncuları erkeklerde iddialı bir oyuncuları yok doğru düzgün ee, kadınlarda zaten eş Parti dışında ilk neredeyse ilk kırkta oyuncuları yok ikinci oyuncuları işte dün kaybetti zaten hani belki bir iki tur gidebilirdi Aliya Tom dün kaybetti eş ee, Parti Bence turnuvanın e, yarı yarıya favorisi kadınlar da e, çok iyi de, iyi durumda şu anda. Üzerindeki büyük destekle birlikte e, şampiyonluğu kazanıp tarihi bir an yaşatabilir önümüzdeki cumartesi. Bu değil bir sonraki cumartesi kadınlar finalinde. E, diğer favori adınız kim? E... E, di, turnuvanın diğer tarafı aslında açık biraz ama ben Simon Halep'i e, oldukça iyi gördüm. Yeni de artık e, Yeni bir hayata da başlıyor, evleniyor Simon Halep'te ve burada Muguruza'yla bir maçı var dördüncü turda. Ee,
0: Muguruza eski maç... finalistlerden değil mi? Ağustos
1: evet, Muguruza da Simona Halep'te daha önce e, burada final oynadılar. Hı. Simon Halep'e emin değilim, oynamış mıydı? Oynadı galiba. Tabi Simon Halep'te meşhur Bozniak ile oynadığı efsane final 2018'de olması lazım. İkisi de burada daha önce final oynadı. Onların da dördüncü turda bir eşleşmesi var. Halep turnuvaya gayet iyi başladı. Muguruza da maçını kazandı. Alt tarafta o gidebilir. Eski şampiyon, yine bu turnuvadaki eski şampiyonlardan ikisi daha var. Osaka dışında Kerber ve Azarenka. Tabii eski kuşaktan artık bu iki oyuncu ama deneyimleri var. İkisinin de... Hani şampiyonluk şansı o kadar olmayabilir ama birilerinin canını yakabilirler. E, fena başlamadı turnuvaya ya. Victoria Serenka. E, Kerber'in tarafında Sabalenka'yı görüyorum eşleşme tablosuna baktığımızda. E, Sabelenka'da iki numaralı seri başı. O da bir anlamda Zverev'in kadınlar şubesi gibi şu anda. Onun kadar uzun süre olmadı ama e, yukarıya oynayalı. Beklenti üzerin, üzerinde beklentinin olduğu son. 3-4 büyük turnuvada pek bir şey yapamadı Arina Sabalenka Belaruslu oyuncu. Ondan da bir şeyler beklenebilir. Kurası da fena değil açıkçası bu kez. Ama bunlar alt tarafta tabii. Yukarıda Barty sağlam bir Barty finale geldikten sonra altta alttan gelecek bir rakibi hani finalde işi bırakacağını sanmıyorum ben.
0: Ya ben şeyde çok şaşırdım. Coco Gauff'un Vanga elenmesine ama çok da anormal bir durum değilmiş. E, sonundan birazcık okuyunca hani onunla ilgili. E,
1: Coca-Golf'un daha zamanının gelmediğini düşünüyorum ben. E, Coca-Golf benim de çok beğendiğim bir oyuncu. E, Naomi Osaka'ya çok benzetiyorum. Evet. E, kariyerinin başlangıcı itibariyle de. Birkaç yılı daha var onun ama oturduktan sonra onu tutmak biraz zor olacak hakikaten. Coco gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ama Wang da yani dünyanın ilk 15'ine girmiş çok ciddi bir oyuncu. Şu anda klasmanın düşmüş olması yaşadığı problemlerden dolayı e, klasman çok bir şey ifade etmiyor teniste. Oyuncunun belli bir kariyeri varsa çok bir önemi yok. Şu anda devam etmekte olan maçta Andy Murray mesela. Yani klasmanı doğru evet, düzgün yok ama ben, ben e, durum de şu ortada an yani. Yandı,
0: aynen, aynen, yandı e, şu anda ben, dolayısıyla büyük oyuncuların geliyordum.
1: önemli... Evet, önemli başarılar kazanmış oyuncuların öyle 6 ay oynayamadığı için klasmanının 90'a, 100'e düşmesinin pek bir anlamı yok. Serena Williams burada 2007'de kazandığında 80 numara falandı. Yani geldi, yokken geldi, kazandı Serena Williams'da çünkü. Evet. Bunun dışında Samantha Stosur'a bir parantez açmak isterim. Son o evet, oynuyor. Samantha Stosur Avustralya'nın en büyük yıldızlarından biri. Son 40 yılda Avustralya tenisinde eş parti ile birlikte kupa kaldırabilen iki kadından biri. 30 yıl sonra Avustralya'ya kupa getirmişti Amerika açıkta ama bu evindeki turnuvada hiç dördüncü turun ötesine gidemedi. 20. kez oynuyor burada ve artık raketini asacak, ben dün kaybeder diye baktım. Çok iyi durumda değil çünkü artık yaşlandı da 37 yaşında. Ama dün kazandı, 3 sette de olsa kazandı, 2. tura kaldı. Belki yarın, belki 3. tura kalırsa Cuma günü turnuvaya veda edecek ama Avustralyalılar ona güzel bir veda hazırlayacaktır muhtemelen, bunu hak ediyor. Çiftlerde oynamaya devam edecek ama Avustralya Açık'ta son kez burada oynayıp çift teklerdeki mücadelesini noktalayacak Samantha Stosser. Onu da anmış olalım burada.
0: Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Avustralya Açık'la ilgili? Hafiften bir Avrupa Yenitbol Şampiyonu sanatı mi?
1: Başka... E-
0: yani Williams'ların olmaması Çekil, tabii bir haber. Evet, çekilenler taşıyorum. var.
1: Serena ve Venus Williams uzun 97'den beri onların olmadığı ilk turnuvadayız. Sıklıkla Serena'nın olmadığı turnuvalar oluyordu ama Venus turnuvada oluyordu. Onlar yok. Yeni bir döneme geçiyoruz artık. O zaten belli. Bundan sonra da biraz zor görürüz iki oyuncuyu herhalde aynı turnuvada. Belki bu yıl Amerika açıkta falan. Ondan sonra da artık bırakacaklardır. Yani özellikle Venus daha önce bırakır belki de. Bir dönem kapanıyor yani çok önemli iki oyuncusu tenis tarihinde. Bianca Andreescu yok ve yine son dönemin önemli oyuncularından Karolina Pliskova yok. Bunlar erkek kadınlardaki önemli eksikler. Erkeklerde de Dominic Thiem çok çok önemli bir yıldız, eski bir şampiyon, Amerika açık şampiyonu. O yok ve Novak Djokovic yok tabii ki. Roger Federer yok elbette. Erkeklerdeki eksikler de böyle. Jennifer Brady geçen yıl burada sürpriz bir şekilde final yapmıştı. Ama işte Aslan Karasif için söylediklerim belki Brady için de geçerli. Devamlılığı olmuyor bu oyuncuların genelde. Özellikle kadın tenisinde böyle One Time Wonder bir kere çıkıp ortalıktan kaybolan oyuncu çok. Jennifer Brady bunların bir örneği olabilir. Bu turnuvada hani geçen yılın finalisti olarak ne kadar iş yapar bilmiyorum. Mesela iki yıl öncenin şampiyonu Sofia Kenin. Çıktı, şampiyon oldu, ondan sonra ortada yok, bu turnuvaya geldi yine. Sofya Ken'in son turnuvalarda zaten yine çok başarılı değildi. Geldi yine ilk turda kaybetti. Ee, o isimler de yine notlarım arasında yer alıyor. Merak ediyorum açıkçası bu yıl, geçen yılki o müthiş çıkışından sonra, finale kadar gittiği turnuvadan sonra bu yıl ne yapacak Jennifer Brady? Ona da bir göz ucuna bakmak lazım.
0: Ee, o zaman 2022 Avrupa Handbol Erkekler Handbol Şampiyonası'na şöyle kısa bir değinelim. Ee, hani bu kısmı da izleyin, bunu da kaçırmayın. Spor organizasyonumuzun e, adını verebiliriz buraya. Ee, Macaristan, Slovakya'nın ev sahipliğinde 13-30 Ocak arasında düzenleniyor. 13 Ocak'ta başlıyor turnuva. E, 24 takım katıldı. <gülüyor> 32 maç oynanacak toplamda 5 tane salonun ev sahipliğinde. Şu anda geçiyoruz. Turnuvada öne çıkanları ve bizi birazcık da yani handbola giriş yapan izleyenlerimiz için de böyle temel bilgilerle birlikte turnuva hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz?
1: Tabii, e, zaten biraz da amacımız o. Handball Türkiye'de çok az takip edilen bir branş. E, çünkü Türkiye dominant bir basketbol ve voleybol ülkesi takım sporları açısından. Başarı voleybolda e, daha çok daha eski bir kültür basketbolu var. Genelde onlar, handbol biraz tak, e, okul sporu olarak kalmıştır maalesef ama Avrupa handbolu bizim kıta olarak yakınında olduğumuz için sürekli takip edebileceğimiz Avrupa handbolu. dünyada bu sporun en üst düzeyde oynandığı yer. Bence dünya şampiyonasından daha zorlu geçiyor Avrupa şampiyonası. O yüzden izle. İzlemesi çok keyiflidir. Seyircilerimize de bir alternatif olsun diye zaten burada bahsetmek istedim. Turnuva bittiğinde de tekrar bir program yaparız üzerine. Avrupa Handball'u dünyanın en iyi oyuncularının olduğu yıldızlarla dolu bir organizasyon ve izlemesi çok basit. Açık yayınlanıyor çünkü. Uyru Handball'un web sitesine girdiğinizde basit bir şekilde bir üyelikle Uyru Handball'un Handball kanalından hem tüm maçları canlı şekilde izleyebiliyorsunuz, geçmişe dair maçlara bakabiliyorsunuz ve kulüp organizasyonlarında böyle bir şey kurdu, televizyon kurdu Avrupa Handball Federasyonu. Diğer sporlarla rekabet edebilmek için tabii henüz daha bu yayınları e, pazarlayabilecek seviyeye gelmediği için belki de şu anda hep açık yayınlıyorlar. Dolayısıyla istediğiniz maçı e, rahatlıkla izleme şansına sahipsiniz. Burada dünyanın son dönemde belki de tüm handbol tarihinin en büyük ekibi olarak görülen Fransa'nın o altın jenerasyonu artık onun değiştiği bir dönemdeyiz ama değişmesine rağmen takım hala kazanıyor. En son olimpiyatları da aldılar ve o takımın büyük yıldızı Nikola Karabatic'in de oynadığı bir turnuva. Karabatic burada şampiyon olursa Fransa, 2014'ten beri Avrupa şampiyonu olamıyor. E, dördüncü kez bu turnuvayı kazanacak. Avrupa Antbol Şampiyonası tarihinde dört kez altın madalya kazanabilen yalnızca o efsane İsveç takımının, benim de mesela bu sporu sevmemde en büyük etkisi olan 90'lı yılların unutulmaz İsveç takımının üyeleri var. Yalnızca dört kişi. Onların arasına girecek Nikola Karabatic. Ama en önemli rakipleri elbette e, Danimarka, son dünya şampiyonu ve olimpiyat finalisti Fransa'ya kaybeden e, Danimarka, Mikel Hansen'in ...liderliğinde devam edecekler. Acayip bir kadroları var onun da. Burada e, handball severler biliyor ama seyircilerimize e, hatırlatmak isterim. Son dönemin en büyük yıldızlarından üçüncü dördünü barındırıyor Danimarka kadrosunda. E, Niklas Landin bunlardan birisi, Mikel Hansen, Mats Larsen. Kierke Lokke vardı da... galiba
0: değil mi? Danimarka'da. Kirke Lokke vardı sanırım. Hatta çok iyi maç çıkarmıştım, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet. Evet, yani takımda bir sürü e, büyük oyuncu var ve bu iki ekibi aynı turnuvada bir kez daha karşılaşmalarını izlemek hakikaten müthiş. Çünkü grupta tekrar eşleştiler. Bu arada bu Handball e, Şampiyonası'nın 24 takıma çıkarılması benim hiç hoşuma giden bir şey değil e, Doğa. Birazcık böyle aynı Dünya Futbol Şampiyonasında gibi yaptılar. Hani herkes gelsin maç sayısını artıralım falan ama Handball, ya, 16 takım çok ideal bir... E, Şeydi, bir gruptu handbolda Şimdi 24'e çıkarınca biraz yayılıyor şey. O sev- kalitede düşüyor. Ama e, ikinci 24 takımlı turnuva bu. 2020'de değişmişti format. Bence yine de e, fazla takıma rağmen o alttaki yeni takımlar da gayet iyi grup maçları oynadılar. Ama ben yine de eski 16 takımlı formattan yanayım. O daha kompak böyle iki hafta içinde biten çok daha güzel bir turnuva oluyordu. Şimdi 24 takım e, ana gruplara ayrıldı. 12'li 12 takım oldu şimdi. iki grup. Oradan direkt yarı finaller oynanacak. Çeyrek final yok. İlk iki sıralar yarı final. Danimarka ile Fransa gruplarını tamamlayıp geldiler. Aynı main grupta eşleştiler. Birkaç gün sonra maçları var. Özellikle de mesela bu program yayınlandıktan galiba iki gün sonra oynayacaklar. Herkese o maçı tavsiye ederim. Hiç handbolla ilgisi olmayan birisi mesela o maçı izleyerek başlayabilir handbolla. Giriş başlangıç bölümü olarak Danimarka Fransa maçını öneririm.
0: E, programımızın sonuna gelirken bir dakika, kapanışta bir kare. Bir kare, bir dakika e, yapacağız bundan sonraki her e, hafta. E, The Ashes'tan bir kare, Pat Cummins ve e, Kavaja. Doğru okudum herhalde. Kavaja diye mi okunuyor? Evet,
1: Usman Kavaja. E,
0: Usman Kavaja. Arasında güzel bir hikaye var. E, Rejimizden rica edeceğiz buraya ekleyecekler fotoğrafı. E, kare bize ne anlatıyor? Bu fotoğraf karesinde ne görüyoruz?
1: Şimdi The Ashes biliyorsun Avustralya'nın e, simge organizasyonlarından biri e, Avustralya kültürüyle çok yakından ilgili olmama rağmen yıllardır benim de çok e, anlayamadığım belki de Avustralya'da anlayamadığım tek şeydir kriket. Yıllardır izlerim ama pek çözemem. Yalnız onların çılgınlığı İngiltere'yle yaptıkları böyle 2-3 yılda bir bir araya gelip yaptıkları The Ashes serisi. E, Ashes'ın bu yılki serisini 4-0 kazandı Avustralya. Beş maç oynuyorlar, beş ayrı kentte oynadılar. Zaten ilk üç maç sonrasında garantilemişler. Dördüncü maç beraber bitti. Beşinci maçı da kazanıp 4-0'la aldı Avustralya. Onun sonra Osman Kavarja da Brisbane'deki seride duman etti İngiltere'yi. ya yani Mahvetti. Ee, ...şimdi skorları filan tam bilmediğim için ben e, konuyla ilgili çok bir bilgi sahibi değilim ama a, yani her gün Avustralya haberlerini filan izliyorum. Her gün bültende Usman Kavacı aşağı yukarı yani çünkü tek başına darma duman etti. 2 seri, iki maçı o kazandı. Seri bittikten sonra da Pakistan kökenli bir ailenin oğlu bu arada. Brisbane doğumlu, Avustralya doğumlu ama Pakistan kökenli. Ee, serinin bitiminde tabii şampanyalarla kutlama yapılacak... Takım kaptanı Pat Kamins, şampanyalar patlatılacak diye Usman'ın gelmediğini fark ediyor Şeye, e, kutlama f- f- karesine ve arkadaşlarına abi indirin diyor şeyleri e, şampanya şişelerini. Usman'ı çağırıyor, o da geliyor ortalarına geliyor, kutlamayı yapıyorlar. Ve şampanyasız bir kutlama yapılıyor. Normalde teamüllere aykırı. Avustralya gibi dünyanın çok içen toplumlarından birinde. <gülüyor> Ama tabii ki müthiş bir e, arkadaşlık ve multiculturalism, Avustralya'daki çok kültürlük her zaman bu tarz e, sevimli e, karelere e, yol açıyor. Ve Pat Cummins'in bu görüntüsü de neredeyse şey oldu, bir viral oldu Avustralya'da. Herkes paylaşıyordu eğlenerek. Ama Osman Kavaca turnuvanın bir numaralı e, öne çıkan yıldızı olarak ve Pat Cummins'in de bu galiba kaptanlık yaptığı ilk seriydi ve ilk büyük başarısı oldu dolayısıyla. Onu böyle e, sempatik bir şekilde kutlaması çok konuşuldu Avustralya'da geçen hafta.
0: E, çok teşekkür ederim Şerket Furkan Erbay. E, bundan sonra her hafta e, Spordan Bahset programımızla birlikte sizlerin karşısında olacağız. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Medyoskop Spor olarak e, videodan çıkmadan önce beğenilerinizi hatta isteklerinizi, görüşlerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Ee, şimdilik hoşçakalın. Programlarınız aynı şekilde devam edecek. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize
1: Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.